0: Abra sua Bíblia lá no Gênesis, primeiro livro, no capítulo 16. Nós vamos ler quase todo o capítulo 16. Vamos ler até o 14, pelo menos. Porque tem algumas informações aqui sim, bastante interessantes. Aleluia. Então, Gênesis, capítulo 16... A palavra de Deus diz A senhora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos. E ele e ela e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela e ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai mulher de Abraão, Agar, egípcia, sua serva, e deu a por mulher a Abraão, seu marido, seu marido, ao fim de dez anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar. E ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão, meu agravo seja sobre ti. Minha serva, pois eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faz-lhe o que é bom é aos teus olhos. E afrigiu a Sarai, e ela fugiu de sua paz. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sur, e disse a Gar, e disse Agar serva de Sarai de onde vens e para onde vais e ela disse venho fugida da face de Sarai minha senhora então lhe disse o anjo do Senhor torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos disse-lhe mais o anjo do Senhor multiplicarei sobre maneira a tua semente, que não será contada por, num, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será um homem bravo e a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava Tu és Deus da vista, porque diz Não olhei eu também para aquele que me vê por isso se chama aquele poço de Lairoi, este que está entre Cádiz e Berédico. Cuida a cabeça, teste os olhos, Senhor. Nós temos louvado o Teu nome nessa manhã, nesse lugar, Senhor. Em meio aos louvores, em meio à adoração, Senhor, nós temos sentido a Tua presença, Senhor e nós já temos ouvido a Tua voz, porque Tu já falaste ao nosso coração que Tu continuas o mesmo, mesmo Deus grande, poderoso, e que nós temos acesso a Ti 24 horas por dia. E muito obrigado, porque Tu és um Deus que se coloca no nosso meio, Tu és um Deus que fala conosco, Senhor. E agora... O que nós te pedimos, após termos lido a tua palavra, é que tu continues no nosso meio, continues falando conosco, e que tu cumpras os teus propósitos eternos, curando, libertando e salvando, para glória e para louvor do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Aleluias. Glórias e honras ao teu nome. Amém. O contexto desse texto era de desesperança para Abrão e para... Ele ainda era Abrão, não era ainda Abraão. E... Sarai era Sarai, ainda não era Sara. Né? É, pois, no capítulo 15, Deus, num momento de desesperança também, para Abraão e Sarai, mas eu não vou comentar não, porque faz parte de uma outra mensagem, capítulo 15, né? mas era um momento também de desesperança, é, passam-se 11 anos entre a promessa do capítulo 15 e o, o, os acontecimentos do capítulo 16, passam-se 11 anos. Deus renova a esperança de, de Abraão ali no capítulo 15 e aí passa-se 11 anos, nada acontece, e aí, a gente chega no capítulo 16, onde, assim, depois de esperar, Sarai toma uma decisão humana né, e convence Abraão a tomar uma atitude também humana, que não nada a ver com Deus aqui, esse, esse acerto que eles dois fizeram, a promessa não se cumpre. Então, o casal resolve tomar uma decisão que, além de lhes trazer aborrecimentos, tristezas e angústias, teriam desdobramentos históricos, irmãos, que se estendem até os nossos dias, sabe? os desdobramentos dessa, dessa atitude impensada, dessa atitude apressada, a mania do ser humano de não esperar o tempo de Deus, e eu queria destacar isso, né, traz o não esperar o tempo de Deus na nossa vida pode trazer desdobramento que vai influenciar a nossa vida toda, nossa posteridade, pode trazer, e até a história da humanidade, os desdobramentos aqui dessa atitude impensada. Se vocês observar é, é, o anjo falando acerca de Ismael, diz assim, versículo 12, e ele será homem bravo e a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele e habitará diante da face de todos os seus irmãos. É impressionante como a Bíblia, a palavra de Deus, ela é precisa. Precisa. A palavra de Deus é inerrável. Guarde isso no teu coração, porque vai servir para muitos, dezenas de aspectos da tua vida, sabe? E vai lhe ajudar a tomar decisões segundo a orientação de Deus, porque Deus não erra. Deus não erra esse versículo 12 aqui, se cumpre nos nossos dias de uma forma literal. Quem são aqueles que Ismael, né, ou a descendência dele, seria contra as doze tribos de Israel que hoje se estabeleceu como um Estado. E aonde estão os descendentes de Abraão? Todos aqueles países ali em volta de Israel, os países árabes que se contrapõem a Israel, de toda forma, eles vivem em guerra há dois séculos, pelo menos, dois séculos, pelo menos, eles vivem em guerra é o Egito, é a Jordânia, é a Síria, mais adiante o Irã, é o Iraque. Quer dizer, você vai esse, esse ser, a descendência desse ser chamado Ismael, vai se opor a todos os seus irmãos, que são as doze tribos de Israel. Eu queria destacar isso para falar sobre, sabe, como a Bíblia, a palavra de Deus, ela é precisa. Uma atitude errada que se estende através dos séculos, causa problemas através dos séculos. Tudo isso por conta de uma decisão fora da vontade de Deus. E a gente tem visto isso de uma forma. Só olhar para o lado, às vezes a gente vê isso. Só olhar para a nossa família, olhar para o lado, você vê isso. Decisão tomada fora da da direção, do conselho de Deus e que tem desdobramentos que vão passando os anos e eles continuam é, é, causando problemas graves e terríveis. Né? Então, é, eu fiz um um parêntese aqui, estava aqui no bolso da mensagem, mas, enquanto a gente prega, a gente crê que o Espírito Santo vai falando para a gente e saem esses alertas, esses ensaios. Então, além de causar problemas para Agar, que acabou a levando ao deserto, onde Deus trata com ela né, de uma maneira que nos traz também muitos ensinamentos. E já se passam, irmãos, Quatro mil anos. E Deus continua falando conosco através da Bíblia, da palavra de Deus, sobre atitudes impensadas. Né? Atitudes que eh, não edificam. Fazendo uma sinopse do texto, começa no versículo 1. Sarai não tinha filhos. Sarai entrega sua serva Abraão. Abrão para possuir, isso era uma norma, é uma norma naqueles tempos antigos, entendeu? Os povos da Mesopotâmia tinham esse costume. Se a esposa era estéreo, a tradição mandava que ela escolhesse uma das suas escravas e desse para o marido para que a partir daí pudesse vir uma descendência para o casal. E esse filho ou filha que nascesse não era da escrava, mas era considerada, era considerada um filho da esposa do patriarca. Isso era muito comum, porque você pode pensar, olhando pelo olho da história, que... Coisa horrível, como é que pode acontecer isso? Mas era costume na época, né? Por isso ela não fez alguma coisa que fosse errada, se fosse dentro de um outro de uma outra situação. Ela fez errado porque Deus tinha feito uma promessa e ela quis ajudar Deus a cumprir a promessa. Deus não precisa de ajuda. Quando ele determina alguma coisa, é só esperar o tempo. Se Deus tem falado alguma coisa contigo acerca de alguma situação, espere o tempo de Deus na tua vida. Ele não precisa de ajuda. Ele é Deus. E ele tem o seu tempo determinado. O provérbio diz que tem um tempo determinado para todas as coisas sabe, então espere o tempo de Deus, porque senão você vai ter problemas, e às vezes, problemas muito sérios, não se apresse, sabe, se coloque nas mãos de Deus, em oração, e pede a Deus, Senhor, me dá paciência para me esperar o teu tempo, o salmista diz assim, esperei pacientemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei para o socorro. Então, nós temos um Deus que se inclina para nos observar, para olhar qual é a nossa situação. No verso 4, diz que Agar, depois de ter concebido, né, desprezou Sarai. E aí ela começa a humilhar Está aqui no verso 4. E entrou H e ela concebeu, e vendo ela que concebera foi a Sua Senhora desprezada aos seus olhos. Então Sarai ficou soberba. Né? Ela ficou soberba lá. Ela, ela cresceu. E a palavra de Deus também tem um conselho para isso. A palavra de Deus diz que a soberba precede a uma fulminante queda. Então, afaste a soberba da tua vida. Sabe? Não tem nada que nós temos, que nós fazemos, que não venha de Deus. Ele que nos dá inteligência, ele que nos dá alguns insights para todas as áreas da sua vida. Então, por mais inteligente que você seja, seja uma pessoa humilde, para que não venha sofrer com a tua soberba, porque a soberba traz problemas também. Então, a Agar, ela começou a tirar vantagem da posição que Sarai lhe tinha dado. Foi Sarai que deu, que deu a ela essa oportunidade de gerar um filho que não era, pelo menos, é, teoricamente, não seria dela, seria da sua, é, da esposa de Abrão, seria de Sarai, o filho, porque era assim que funcionava a sociedade naquela época. Sabe? Aquela criança, Ismael, ele deveria se chamar Sarai de mãe e não H. Era o que? Era, era a norma, era o protocolo, sabe, daquela, daquela sociedade patriarcal. Então ela desconsidera o fato de que continuava sendo escrava. Isso não mudou a situação dela. Ela continuava sendo escrava, sendo que ela era uma escrava num patamar especial. Ela não era como as outras escravas. Ela era uma, uma, uma escrava que tinha a consideração dos seus donos, que era Abrão e, e Sarai. Ela não considerou isso. Ela ficou soberba, ela ficou arrogante, ela ficou prepotente, rebelde e insolente. Né? Começou a desprezar a sua é, senhora. No verso 5 diz que Sarai, né, irmãos, o endereço só muda. Muitas vezes o endereço só muda. Então disse Sarai a Abrão: "Meu agravo seja sobre ti". Foi coloca a culpa, ó, deu errado por tua causa. Deu errado por tua causa. Mas, sarai, não foi você que sugeriu, mas você foi sem vergonha e aceitou. Só muda o endereço. E o tempo, né? Mas é mais ou menos assim: vai e bota a culpa no homem. Aí, Abrão vai e entrega. A, a egípcia nas mãos de Sara, Sarai ainda, que a humilha e, então, H foge para o deserto. Pelo, pelo, não dá muito tempo para a gente comentar sobre isso, pela posição geográfica que ela foi encontrada aqui pelo anjo, mas tudo leva a crer que ela estava voltando para o Egito, que é aquele local ali onde o anjo há, Encontra, é caminho de volta para o Egito. Ela devia estar tá voltando lá para a sua família, lá no Egito, né? Ela estava no deserto. E agora a gente vai falar sobre deserto. Deserto é um lugar seco, é um lugar árido, quente, sem expectativa, lugar de desânimo. Já pensou durante o dia, um sol de 50 graus, sem vegetação? lugar de desânimo, solidão. Dificilmente você encontra no deserto alguém para pedir ajuda ou para bater um papo, pelo menos pedir uma água. Você não encontra, a não ser que você se depare, de repente, com uma caravana no caminho. Mas é um lugar inóspito e muito parecido com os desertos existenciais que nós passamos. Deserto é cruel, machuca, marca, magoa, fragiliza em muitas situações. Temos hoje 20 milhões de desempregados no Brasil, né? pessoas fazendo as mais diversas coisas completamente fora daquilo que estava acostumado a fazer para poder sobreviver é um deserto econômico financeiro que fragiliza, machuca, tira a dignidade, né? Então o deserto ele tem esta capacidade. Nós nos, nos sentimos um zero à esquerda, porque nada que a gente possa fazer humanamente falando, vai mudar a temperatura do deserto. É quente demais de dia e frio demais de noite. É sempre muito difícil. Mas Deus, que nunca nos deixa, nos socorre no deserto e muda a nossa história. Então, não se desespere com o deserto. O deserto é inevitável. Jesus ele não alargou a porta. Ele falou, nesse mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem pastor aí estreitando a porta, ou alargando a porta. A porta continua estreita. Mas vale a pena perseverar, mesmo no deserto, porque no deserto a gente desfruta da visita do anjo de Deus na nossa vida, sabe? E na porta larga Deus quer intervir, mas nem pode. Então, Sarai, ela foi para o deserto. E o deserto, irmãos, eles podem aparecer na nossa vida de dizer diversas maneiras. Muitas vezes nós somos enviados ao deserto para glorificar o nome do Senhor. Jesus foi um dos exemplos. Ele foi mandado lá para o deserto para glorificar o nome do Senhor, para mostrar para nós que Ele, como homem, Ele venceu, Ele encarou as propostas do inferno, do diabo sem titubear. Ele era 100% homem, tanto que Ele teve fome, a Bíblia diz que Ele teve fome, e o diabo se aproveitou disso, porque o diabo se aproveita de circunstâncias e situações para nos tirar a visão da eternidade. E a gente tem que estar atento para isso. Então, muitas vezes, Deus permite um deserto na nossa vida, na minha vida, na tua vida, porque Ele quer trabalhar o nosso caráter, quer trabalhar na nossa vida. Ele quer saber até onde a gente vai suportar Aprovação sem blasfemar contra ele. Então, o deserto é terapêutico. Né? Ele é terapêutico. Ele nos ensina também. Então, somos enviados ao deserto, muitas vezes, para glorificar o nome do Senhor. As pessoas olharem para mim, para vocês, e assim, mesmo nessa situação, ele continua crente. Ele não larga Jesus, está desse jeito, nessa situação, sabe? Mas não larga Jesus. Então, somos enviados para o deserto, muitas das vezes, para glorificar o nome do Senhor. Somos ou vamos para o deserto, muitas vezes, por causa das nossas atitudes, irmãos. Agar podia, tranquilamente, aceitar a determinação de Sarai e ficar quietinha ali. Ela, ela era uma serva especial, porque, para ser escolhida, para, para ser alguém que iria perpetuar o nome da família, tinha que ser alguém especial. Ela devia ter muitos méritos. Ela deveria ter... Assim, habilidades que saltavam aos olhos. Então, ela deveria glorificar o nome do Senhor, que mesmo escrava, ela era honrada pela sua senhora. E ela não fez isso. Então, ela foi para o deserto por causa das suas atitudes. Muitas vezes, nós estamos no deserto por causa das nossas atitudes, irmãos. Atitudes erradas, atitudes fora da vontade de Deus, atitudes impensadas, sabe? A gente começa a se achar alguma coisa. Como eu já disse, irmãos, nós não somos nada se não for a graça e a misericórdia de Deus. Sabe? A gente vive, todos nós vivemos sempre a um passo da eternidade, no fio da navalha. Né? Essa, essa, essa pandemia vem nos mostrar isso com muita clareza. Os grandes da terra, sabe, que têm à sua disposição os tratamentos mais eficazes e modernos têm sucumbido diante do Covid-19. Enquanto isso, uma senhora idosa fica três meses internada, entubada diversas vezes e saiu andando do hospital. Sabe? Tem que olhar com esses olhos. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Esse, esse vírus, muita gente não está entendendo, a grande maioria dos grandes da terra, ainda não entendeu. Ele veio também para nos colocar no lugar que deveríamos estar sempre, lugar de humildade e agradecendo a Deus todo dia pelo espetáculo da vida. Sabe? Nós deveríamos andar diante disso, de joelho, Senhor, muito obrigado. Eu ainda estou de pé por causa da Tua misericórdia, por causa da Tua graça. Nossa vida deve ser uma vida de adoração a Deus. Então, somos enviados para o deserto, muitas vezes por nós mesmos. Não foi ninguém que providenciou esse deserto. Não foi Deus que quis que nós fôssemos para o deserto. Mas nós fomos para o deserto com os nossos próprios pés. E muitas vezes isso acontece e com uma frequência muito maior do que a gente imagina. Então a gente precisa vigiar a cada dia as nossas atitudes. Nós devemos vigiar buscando a direção de Deus buscando o conselho de Deus, o conselho do Espírito Santo a cada atitude, das mais simples às mais importantes, porque se nós errarmos as consequências, a gente não pode imaginar. Foi o que aconteceu. Mas deserto irmãos, é lugar também de encontro com Deus, Sabe, não deixe passar a oportunidade de ter um encontro com Deus nesse deserto que, porventura, você esteja atravessando. Saiba que Deus te vê nesse deserto. O versículo diz assim, o anjo do Senhor a achou. Deus é um Deus que nos procura. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Ela estava indo em direção ao Egito. E aí ele pergunta, Sarai, de onde vens? Para onde vais? De onde vens? O que, é que você está fazendo aqui, Sarai? Venho fugida da face Sarai não agarra venho fugida da face de Sarai, minha senhora e aí o anjo lhe dá o conselho, então lhe disse o anjo do senhor torna te para a tua senhora e humilha te debaixo das suas mãos muitas vezes para gente sair do deserto para que o deserto. Passe, nós precisamos nos humilhar diante de alguém ou diante de Deus. Senhor, eu achei que eu poderia gerir ou prover a minha própria existência, mas eu me enganei, eis-me aqui, me perdoa. Muitas vezes, para a gente sair do deserto, a gente precisa nos humilharmos, pedirmos perdão a Deus, porque, senão, nós vamos continuar no deserto. E a situação vai piorando. E vai piorando cada vez mais. Se nós não nos humilharmos, sabe? a situação ela vai persistir. A ordem do anjo foi essa. Humilha-te debaixo das, de suas mãos. Disse-lhe o anjo do Senhor, aí Deus faz promessa. Quando nós nos humilhamos, Deus renova a nossa esperança, nos trazendo promessas, irmãos. E as promessas de Deus, elas sempre se cumprem. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E eu já falei sobre o, sobre o assunto... E essas promessas que o anjo faz a ela, com referência àquele ser que ela agasalhava no seu ventre, sabe é uma promessa que se estende até os nossos dias. Esse povo do qual a gente está falando aqui, descendência de Ismael, é todo o povo árabe. É todo o povo árabe. Né? Que vem se levantando inclusive nos últimos tempos, né como uma ameaça ao cristianismo Olha você vai ser contra todos contra Jesus inclusive é contra Jesus inclusive a sua a descendência tua aí vai ser uma descendência muito poderosa, e a gente não pode negar o poder dos árabes nos nossos dias. Eles têm tanto poder, esses árabes, eles têm tanto poder, sabe? Que já foi... Existe uma projeção, existe um, um, uma, uma projeção que, se as coisas continuarem do jeito que estão, Toda a Europa vai ser islâmica daqui a 30 anos. E isso há uma razão muito lógica. Cada casal europeu está tendo somente um filho. Cada casal europeu está tendo somente um filho. Enquanto... A imigração árabe para a Europa, que tem sido maciça, cada casal árabe ou descendente de árabe tem sete filhos que são ensinados pelas leis do Corão. Então, a Europa vai ser islâmica daqui a 30 anos. E nada aponta que essa situação vai mudar, não. Porque eles são agressivos e ele será homem bravo. Olha para a história, o noticiário internacional. Eles se matam por, por sua causa. Eles se enchem de bombas e se matam pela sua causa. O mundo está mostrando. E ele será homem bravo, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Então, são fatos, irmãos, que estão patentes aí aos nossos olhos, se cumprindo nos nossos dias. Algo para a gente refletir, assim, com todo cuidado. Nós aprendemos também que os maiores encontros e experiências com Deus são no deserto, pois, no deserto, sempre, a nossa máscara cai. E disse a serva de Sarai, de onde vens, para onde vais? Ela disse, venho fugido da face de Sarai, minha senhora. Então, aquela soberba, ela, ela admitiu ali que ela teve que fugir por causa de uma atitude mal pensada. E é no deserto, quando a gente está lá naquela situação difícil, que a gente reconhece isso. Né? A gente reconhece o nosso erro. A gente observa o porquê que nós estamos ali. Foi o caso de Sarai. Ela estava ali, como eu já disse, por causa das suas atitudes. Então, no deserto, a máscara cai. Porque a gente passa a perceber, mais uma vez, que nós somos frágeis. Sabe que nós não podemos nada. A palavra de Deus diz que sem Deus, Jesus falou assim, sem mim nada podeis fazer. E nada é nada, irmãos. Não adianta projeto, não adianta sonho, não adianta dinheiro. Se estiver fora da vontade de Deus, vai dar ruim. Lá na frente vai dar ruim. Sabe? Vai ser difícil. Então, que a gente aprende isso aqui é agir de acordo com a direção de Deus. Aprendemos ainda que deserto é lugar de arrependimento. Então, lhe disse, Onde o anjo do Senhor torna-te para a tua senhora e te humilha debaixo das suas mãos. Então, tem que se humilhar, tem que se arrepender. Sabe por quê? Porque no deserto, a gente acaba observando né, que a obediência é o melhor caminho para a vitória. Para sair do deserto, muitas vezes, nós temos que obedecer. Obedecer a Deus, nos humilharmos, sabe? Baixarmos, descermos do palco, tirarmos o salto alto. E colocar chinelo de dedo, pés no chão. É desse jeito. Deserto também é um lugar onde a esperança ela renasce, né? A esperança renasce no deserto. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente que não será contada por numerosa que seja. Uma descendência imensa, muito maior. Olha só, a descendência de Ismael, em termos numéricos, é muito maior do que a descendência dos filhos da promessa, dos judeus. Os judeus têm 10 milhões de habitantes, eles estão se espalhando pelo mundo todo. Isso não quer dizer que sejam melhores, até porque o melhor de tudo é ser de Jesus. Mas eu estou falando do cumprimento da profecia que ela recebeu aqui. Disse-lhe mais: O anjo do Senhor multiplicarei sobremaneira a tua semente ou a sua descendência, que não será contada por numerosa que seja. Disse-lhe também o anjo do Senhor, este que concebeste e terás um filho e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Sabe, irmãos, a misericórdia do Senhor ela é tão grande que mesmo a gente errando, ele continua com os olhos voltados para nós. Sabe? Então, não se desespere, porventura, nesse deserto que você está vivendo. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Mesmo diante dos nossos erros, ele está sempre com os olhos voltados para nós. É aquilo que Lamentações de Jeremias fala lá no capítulo 3, parece que verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Grande é a sua misericórdia. Aleluia. Se a misericórdia de Deus, mesmo ela tenha errado, Deus sempre dá mais uma oportunidade. Deus está sempre pronto a te dar mais uma oportunidade. Volte àquele caminho que você caiu, reconhece o teu erro diante de Deus e Ele vai te perdoar e vai renovar a tua esperança. Porque Ele renovou a esperança de Agar e fez promessas. Promessas que a gente vê o cumprimento dessas promessas nos nossos dias. Que a história de Agar possa falar conosco nessa manhã aqui da grandeza, do amor, da misericórdia de Deus e do cuidado de um Deus que nos vê no deserto. Não pense que você está sozinho. Deus está com os olhos postos em você.